0: Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo a Estudiar, con el tema Encontrando tu método de estudio. El día de hoy abordaremos un tema extenso, el cual nos ayudará a encontrar el método de estudio correcto para cada uno de ustedes. Como ya sabemos, todos aprendemos y percibimos el mundo de distintas maneras. Para comenzar, explicaremos las inteligencias múltiples. Propuestas por Hardware Garner, las cuales son ocho hasta el momento. Para esto debemos tener en cuenta que la inteligencia es la capacidad de solucionar problemas. Identificar y saber qué tipo de inteligencia o inteligencias tienen desarrolladas pueden beneficiar el estudio y otras áreas, no solo la parte educativa. Las inteligencias son las siguientes. Interpersonal. Es comprender a los demás. Intrapersonal. Conocerse a sí mismo. Musical. Es expresarse a través del ritmo, sonidos y melodías. Espacial. Es la capacidad de una persona de orientarse en el espacio. Lingüística. Es el manejo del lenguaje en todas sus formas. Lógico-matemático. Es resolver problemas matemáticos teniendo la lógica presente. Corporal sinestésica. Es conocer tu propio cuerpo, teniendo coordinación, motricidad gruesa y fina. Y por último, naturalista. Es conocer elementos de la naturaleza para interactuar con los mismos. Con esto, ¿reconociste alguna de las inteligencias en ti? ¿O te interesa cómo potenciarlas? Síguenos en nuestras redes sociales en arroba aprendiendo a estudiar. Estaremos subiendo más información por ahí. Otro término que nos cesa es el aprendizaje acelerado, el cual son técnicas específicas, que a partir de ser repetidas continuamente, darán como resultado acelerar el ritmo de aprendizaje, y a su vez, que el nivel de retención se dé de manera fácil y eficaz. Los mapas mentales la gimnasia cerebral, la programación neurolingüística, la sofrología y el mindfulness son técnicas que utiliza el aprendizaje acelerado. Con esto, les vamos a nuestro primer corte. En un momento regresamos. Regresamos con el tema de hoy, encontrando tu método de estudio. Para esto, les tengo una propuesta, el método Corder, el cual es un sistema para tomar apuntes de una forma organizada. Se compone de dividir la hoja que se utilizará en secciones, dando lugar a encabezado, notas de clase, palabras o ideas clave y un resumen. En nuestras redes, encontrarán la plantilla para este método. Los mapas mentales son otro método que pueden utilizar. Estos son representaciones gráficas, que constan de palabras claves, acompañadas de una imagen, que sirven como apoyo para la memoria. Estas ideas son jerarquizadas gracias al uso de ramas, que pueden ser de diferente color y grosor. Para facilitar la realización de estos, aparecen las leyes de la cartografía mental. Pero primero, ¿qué es la cartografía mental? Es el proceso por el cual todos los seres humanos organizamos la información que recibimos del exterior. Estas leyes son mejor conocidas como las tres A. Aceptar, aplicar y adaptar. Aceptar. En esta debes dejar volar tu imaginación quitar todo tipo de límites existentes, aplicar, llevar a cabo el método, acostumbrarte a él, adaptar, darle tu propio toque. Ningún mapa mental será el mismo, ninguno será idéntico, todos serán únicos. Con esto nos vamos a nuestro segundo corte. En un momento regresamos. Regresamos con más de Aprendiendo a Estudiar. Siguiendo con el tema de hoy, les daré algunos pasos para procesar la información en un mapa mental. Saquen lápiz y papel. 1. Dibujar el esquema o elegir una plantilla, poniendo el tema en el centro. 2. Coloca conceptos principales en dirección de las manecillas del reloj. 3. Incluye ideas complementarias. Estas deben conectar con las ideas principales. 4. Crea conexiones para comprender la relación entre las ideas principales y las ideas complementarias. Estas conexiones pueden ser líneas curvas, flechas, códigos, colores, símbolos. Puedes colocar el que más te guste y te acomode. 5. Añadir ilustraciones. Esto permitirá una mayor comprensión y retención del tema. Recuerden, estos temas, estos pasos son una recomendación, no una regla, ya que cada uno lo hará como le funcione mejor, siempre y cuando utilice los elementos del mapa mental. Actualmente, con la pandemia y las clases en línea, ya es de poco uso la entrega de las tareas o trabajos hechos a mano. Por lo que ahora les hablaré un poco sobre estas aplicaciones que todo el mundo conoce y que en su mayoría están instaladas en todos los aparatos digitales. El primero de ellos es PowerPoint, el cual nos permite crear presentaciones. Y el segundo es Word, nos permite crear, organizar y escribir documentos. Y ambos nos permiten crear mapas mentales. Sí, así es, crear mapas mentales cuentan con plantillas ya determinadas o también permiten crear propios diseños si quieren saber más sobre esto díganos en nuestras redes sociales en arroba aprendiendo a estudiar ahí subiremos el paso a paso y algunas recomendaciones de aplicaciones que también pueden utilizar para la creación de mapas mentales con esto nos vamos a nuestro tercer corte en un momento regresamos Regresamos con más del tema de hoy, Encontrando tu método de estudio. Ahora hablaremos sobre el cuadro sinóptico, que a diferencia de los mapas mentales, este no depende de lo visual, sino de la secuencia que se le dé al contenido. Este suele ir de lo más general a lo más específico. Les mencionaré tres de sus tipos. El primero de ellos, el cuadro sinóptico con llaves. En este tipo se separan las categorías y se plantea de izquierda a derecha. El segundo tipo es de diagrama. En este tipo se emplean cuadros organizados, de acuerdo con una jerarquía, y estos van unidos por líneas rectas. Aquí las ideas principales se plantean en el centro, y de ahí hacia afuera se encuentran las ideas secundarias. El tercer tipo es en red. Aquí los conceptos tejen un árbol y están vinculados con líneas rectas. Otro método que puede ser utilizado a la hora de estudiar es la infografía, que es una representación de datos e información de manera visual. Parece que tiene similitud con el mapa mental, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se diferencian? se preguntarán. Bueno, la infografía es una colección de imágenes, gráficos y de un texto resumido mientras que el mapa mental es un conjunto de palabras jerarquizadas acompañadas con imágenes. La infografía también es conocida como un gráfico informativo. Entre sus funciones está el realizar un resumen rápido, crear conciencia sobre alguna causa o problema, y el ayudar a procesar información compleja. Interesante, ¿no? Bueno, nos vamos a nuestro último corte, y continuamos. Regresamos. Para concluir. Con el tema del día de hoy les daré dos últimos métodos de estudio. El video ensayo. Seguramente algunos habrán escuchado este término y algunos otros no. Bueno, esto se puede deber a que este es un método relativamente nuevo. Este tiene vínculo con los ensayos que todo el mundo conoce. La diferencia, como lo dice su nombre, es el video. Este es la transmisión audiovisual de opiniones donde las críticas deben ser reflexivas y subjetivas, de algún tema en específico. Para realizar este tipo de ensayo, se requieren conocimientos previos del tema, además de establecer una postura y tener argumentos sobre la misma. Puede ser de ayuda a tener el ensayo escrito, además de tener un guión. Y por supuesto, se necesita de un set de grabación, ensayar muchísimo, grabarlo y editarlo. Este es un buen recurso para todos los profesores, para salir de la rutina, de los trabajos escritos, y más en esta época de pandemia. ¿Ustedes qué opinan? ¿El uso de la tecnología nos beneficia o no? Y el último método, pero no menos importante, es el resumen. Todos conocemos este método, pero ¿saben qué es, cómo se realiza y qué busca al realizarse? Bueno. El resumen es una técnica de estudio, en el cual se sintetizan las ideas principales de un texto. En él no se debe agregar la opinión propia, ni poner más ni menos de lo que dice el texto. Les voy a mencionar sus tipos. El primero de ellos es el informativo. En él se sintetiza y brinda visión general, datos importantes del documento. El segundo tipo es el descriptivo. En él sintetiza de manera profunda la estructura del documento de investigación. En este se recopila información de diversas fuentes sobre un mismo tema. Aquí se unifican conceptos principales. Se elabora una síntesis. Sinopsis. Aquí se resume de manera general una obra literaria o audiovisual. Y la última, reseña. Aquí se resume el contenido de una obra. Desde la evaluación personal, quien lo analiza. Aquí hay una crítica positiva o negativa. Con esto terminamos el día de hoy. Si les gustó, síganos en nuestras redes sociales en arroba aprendiendo a estudiar. Y coméntenos, ¿qué otros temas de interés tienen que les gustaría escuchar? Los queremos escuchar. Esto es por ustedes y para ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Excelente fin de semana.